0: dann bist du hier genau richtig. Der Go4Gold-Podcast von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimsöth.
1: Du würdest jetzt äh, lieber Golf spielen gehen oder ans Meer fahren oder dich gerade im Bett wieder umdrehen und weiter schlafen, anstatt zur Arbeit zu gehen. Das sind keine guten Voraussetzungen, um zufrieden durchs Leben zu gehen, wenn man Tag für Tag an einen Arbeitsplatz zurückkehren muss. Ja, in dem Fall dann wohl müssen. Daher im Folgenden ein paar Tipps für dich, wie du mit mehr Motivation durchs Leben gehen kannst, ob das jetzt dein Privatleben betrifft, Sport oder den Beruf. Und gleich vorweg gesagt, es gibt natürlich noch einige mehr Tipps als das, was ich dir hier und heute anbiete. Für mich hängt das ganze Thema auf jeden Fall zusammen mit dem Thema Ziele. Jetzt ist die Frage, muss ich mir für jeden Tag ein Ziel setzen? Das ist sicher eine individuelle Geschichte. Auf jeden Fall braucht es zum Beispiel beim Selbstständigen ein Ziel, wo soll es denn bis Ende des Geschäftsjahres hingehen? Genauso wie natürlich Unternehmen Unternehmensziele haben. Ja, im Sport empfehle ich, setze dir für jedes Training ein Ziel, damit du nach dem Training überprüfen kannst, ob du dein Trainingsziel auch erreicht hast. Das, was du dir vorgenommen hast, auch wirklich aktiv angegangen bist. Denn nur wer Ziele hat, der kann Pläne machen. Das ist äh, wie wenn wir in den Urlaub fliegen. Die meisten Menschen überlegen sich doch vorher, wo die Reise hingehen soll, um dann sich an Computer zu setzen oder ins Reisebüro zu gehen und zu schauen, nimmt man den Flieger, das Schiff, das Auto, das Motorrad oder Fahrrad oder auch nehme ich das Campingzelt mit, äh, miete mir einen... Bus, ein Campingbus oder buche ich ein Hotel? Wenn ich mir Pläne mache, To-dos festlege, ins Tun und Handeln komme, dann kann ich Erfolgserlebnisse verbuchen, kleine, mittlere, große. Diese zahlen wiederum auf meinen Selbstwert, auf mein Selbstbewusstsein ein und das wiederum lässt mich dann größere Ziele setzen und verfolgen und so ist das dann eine Aufwärtsspirale. Und nur wer Ziele hat, der kann auch jeden Tag prüfen, ob was er heute getan hat, um seinen eigenen Zielen ein Stück näher zu kommen, was er getan hat, um ein bisschen besser zu werden und verzichtet dann so, sich mit Nebensächlichkeiten aufzuhalten. Denn wenn du Ziele hast, dann ist es ja auch wichtig, stets fokussiert und konzentriert zu sein. Dann mache als nächstes einen schriftlichen Vertrag mit dir selbst, so wie Bernhard Peters dies auch mit seinen Sportlern gemacht hat vor der w hockey wm in Deutschland. Er hat seine Spieler aufgefordert, sich zu Hause zu überlegen, wie der Text für diesen Zielvertrag ausschauen soll. Und in einem Art Mitarbeitergespräch haben sie dann geschaut, ob er vollständig ist und er wurde dann vom Trainer und vom Sportler unterschrieben. In deinem Fall such dir ein, zwei Zeugen, in Anführungsstrichen, Unterstützer, Förderer, einen Mentor, der zusätzlich den Vertrag unterschreibt und dich dann auch immer mal wieder fragt, wo du konkret auf dem Weg zu deinem Ziel hin stehst. Hänge diesen Vertrag dann gut sichtbar auf. Bernhard Peters hat dann den, die Verträge in den Mannschaftsraum gehangen, sodass auch die Kollegen immer wieder draufschauen konnten und sozusagen den anderen Kollegen ermahnen oder ermuntern konnten. Im Unternehmen will das wohl reflektiert sein, habe aber auch schon kleinere Unternehmen, die das so machen. Auf keinen Fall legt den Vertrag in die Schreibtischschublade, denn dort vergisst du ihn dann nur, sondern es ist dann schon gut, in irgendeiner Form, ob durch den Vertrag, ein Symbol, ein Satz, ein Wort an das eigene Ziel erinnert zu werden. Der Vertrag enthält folgende Punkte. Dein Ziel, dein positiv formuliertes, attraktives, aktives Ziel, bis wann du dieses Ziel konkret erreicht haben willst. Also wenn es zum Beispiel um das Thema Abnehmen geht, wenn ich am, mich am 31.12.2018 auf die Waage stelle, dann wiege ich 70 Kilo und weniger. Dann schreibst du in den Zielvertrag die ersten konkreten Schritte mit rein. Ja, man kann auch überlegen, ob man sich belohnt und bestraft, wenn man sein Ziel nicht erreicht haben sollte. Das sind für mich allerdings Dinge, die ich eher extra formuliere und nicht in den Vertrag aufnehme und dann eben unter den Vertrag die Unterschrift von dir und ein oder zwei Zeugen. Und dann eben überleg dir, wie du dich belohnen möchtest, wenn du mit dem Mittel Belohnung arbeiten möchtest. Die Motivationspsychologie ist da in meinen Augen zu Recht nicht immer ganz von überzeugt, bei Kindern und Jugendlichen Vorsicht, es müssen keine mit Geld verbundenen Dinge sein. Dort reicht auch, dass sich so eine Mann oder Tochter mal wünschen darf, was es am Wochenende, am Sonntag zum Essen gibt oder mal alleine mit Mama oder Papa ins Kino gehen dürfen. Das sind Dinge, die an der Stelle vollkommen ausreichen. Ja, du kannst dir natürlich auch überlegen, wie bestrafst du dich, solltest du dein Ziel nicht erreicht haben. Also zahlst du eine Geldstrafe, überweist einen Betrag an, eine, an einen wohltätigen Zweck oder ist es eine Strafe, wie man es heute gern bei Kindern macht, TV-Verbot, Internetverbot oder ähnliche Dinge. Wenn du ein Beispiel brauchst als Vorlage, dann findest du in meinem Buch Mentaltraining für Reiter ein Beispiel ausgeführt, im Übrigen ist dieses Buch nicht nur für Reiter interessant, denn es geht nie um die Pferde, sondern wirklich um den Reiter. Dann ganz wichtig die Liste mit den Punkten, die du als nächstes angehen wirst. Denn das ist das, was man ja Motivationstrainern ganz gerne vorwirft, dass sie sagen, ja, du musst dir dein Ziel nur vorstellen und das reicht. Nein, natürlich reicht es nicht. Ohne tun, ohne handeln, keine Zielerreichung. Daher überleg dir wirklich konkrete Schritte und wenn sie noch so klein sind, mach es am besten schriftlich. Also ich spreche jetzt ja gerade hier den Podcast auf und wenn du hier neben mir stehen würdest, dann könntest du meine Liste hier liegen sehen, die ich dann immer wieder ja abarbeite, das was ich erledigt habe durchstreiche und irgendwann dann auch wieder einen neuen Zettel erstelle. Ich trage mir auch alle wichtigen Dinge in mein Outlook auf ein, so dass ich jeden Tag an To-Dos, die zu erledigen sind, wirklich erinnert werde. Auch hier hat natürlich jeder so seine ganz persönliche Organisation. Doch laut Gehirnforschung sind Erinnerungshilfen definitiv hilfreich und wichtig. Dann arbeite mit dem Thema Vision. Also was ist deine Vision? Wo willst du im Leben noch hin? Und äh, der Unterschied zwischen Vision und Ziel ist ja unter anderem, dass eine Vision einfach weiter weg ist auf der Zeitlinie. Und wenn du so gar keine Idee hast, dann nimm dir mal sechs Wochen lang, jeden Tag, fünf Minuten Zeit mit Stoppuhr. Und dann schreibst du in ein Büchlein dein Visionsbuch zum Beispiel, nonstop, fünf Minuten lang, ich möchte, ich will, Vorsicht, verboten sind. Verneinungen, also es geht nicht darum, was du nicht willst, sondern wirklich, was du erreichen möchtest. Kann sein, dass du die ersten Tage immer dasselbe schreibst, das ist absolut okay. Im Laufe der Zeit werden dir weitere Dinge einfallen, denn ich mache das auch immer wieder ein-, zweimal im Jahr und es hält mich einfach im Prozess. Ich beschäftige mich dann oftmals schon tagsüber mit den Dingen, die ich da abends reinschreiben möchte. Ja, sechs Wochen, weil es halt ähm, sechs Wochen braucht, bis das Gehirn sich sozusagen umgebaut hat. Unser Gehirn ist ja plastisch, das Thema Neuroplastizität. Und ähm, solltest du einen Tag mal vergessen in diesen sechs Wochen, dann geht es wieder von vorne los. <lacht> Nein, natürlich, das darfst auch du entscheiden. Ähm, ob du da nochmal von vorne anfängst, auf jeden Fall wichtig im Prozess zu bleiben, solltest du in den Urlaub fahren, nimm das Büchlein mit, Fünf Minuten finden sich immer. Du kannst natürlich auch mit einem Vision Board arbeiten, kannst dir Bilder ausschneiden und die an ein Vision Board pinnen, also all deine Wünsche, all die Erlebnisse, die du noch gerne einsammeln möchtest. Dort visualisieren. Du kannst auch eine Löffelliste oder Bucketliste erstellen. Das ist das, was ich auch immer in der Ausbildung machen lasse, mal 100 Wünsche aufzuschreiben. Und viele lachen dann, und was, 100 Wünsche habe ich doch nicht. Also auch hier immer wieder dran denken, kleine, mittlere, große. Ich für mich arbeite nicht mit einem Vision Board, sondern mit einer Zielcollage. Also angefangen habe ich auch damals mit Papier, habe einfach aus Zeitschriften all das ausgeschnitten, was mich angesprungen ist, beziehungsweise was zu den vorformulierten Zielen an Bildern gepasst hat und habe sie dann eben auf einen Flipchart aufgeklebt. Heute nehme ich einen digitalen Fotorahmen, der hier rechts von mir auf meinem Schreibtisch steht und den ganzen Tag nonstop die Bilder nach und nach zeigt und ich schaue da mal bewusster und mal unbewusster drauf und äh, aktiviere so meine Ziele oder bleibe im Prozess, inwiefern ich für das ein oder andere mal wieder was tun darf. Davon abgesehen, äh, ja, hält es mich dann auch im Prozess. Also morgens beim Aufwachen habe ich dann schon das ein oder andere Bild auch analog zu den Bildern auf dem digitalen Fotorahmen in meinem Kopf und steige dort mal für einen kurzen Moment ein. Also zum Beispiel sehe ich da gerade das Bild mit den gesunden Zähnen, weil ich hatte lange ein wenig Probleme mit dem Zahnfleisch und ähm, ein Zahnarzt sagte mir sogar, ich werde alle Zähne verlieren, was natürlich ziemlicher Blödsinn ist. Und ähm, seitdem ist mir das ganz, ganz wichtig, das Thema gesunde Zähne. Du kannst auch mit Inspirationskarten arbeiten. Bei mir gibt es einige auf der Webseite, die du dir dann eben auch zum Beispiel an den Kühlschrank oder über deinen Schreibtisch hängst zur Erinnerung an einzelne ja, Dinge, Motive, Ereignisse oder Erinnerungen. Das Ganze wird sicher... Unterstützt durch Rituale, also Beispiel, du möchtest ab sofort, um auf dein Gesundheitskonto einzuzahlen, zum Joggen gehen und das vielleicht dreimal die Woche. Das ist dann an der Stelle auch äh, das Minimum. Ja, jetzt äh, gibt es da so einen riesengroßen inneren Schweinehund und den kannst du zum Beispiel dadurch überlisten, dass du morgens schon deine Laufschuhe und die Trainingsklamotten vors Bett legst, so dass du sie erst aktiv wieder zur Seite legen müsstest, wenn du dann doch nicht joggen gehst und zum Beispiel hat eine Klientin von mir schon die Trainingsklamotten morgens unmittelbar nach dem Aufstehen angezogen, hat dann ihren Kindern das Frühstück gemacht und sie in die Schule geschickt und ist dann eben joggen gegangen, aber sie sagte zu Recht, wenn sie erst die normalen Alltags Kleidung angezogen hätte, dann hätte sie sich meist nicht mehr umgezogen, aber dadurch, dass sie ja schon den Trainingsanzug anhatte, ja, hatte der innere Schweinehund keine so großen Chancen bei ihr. Nutze beim Thema Motivation auch die Macht der inneren Bilder, die in meinen Augen immer noch stark unterschätzt wird. Wir denken eh ständig, wir können nicht nicht denken, wir denken auch in Bildern. Denk jetzt mal nicht an den rosaroten Elefanten, davon abgesehen, dass wir auch für das Nicht kein Bild haben und du dir dann trotzdem einen Elefanten vorstellst, auch wenn ich gesagt habe, hey, stell dir nicht den rosaroten Elefanten vor. Jetzt glaube ich, habe ich einen, einen Wurm reingebracht. Also nochmal zurück zum, zu, zum Anfang. Stell dir jetzt bitte einen rosaroten Elefanten vor, dann stellst du dir nicht die Buchstaben E-L-E-F-A-N-T in rosa vor, sondern du stellst dir eben ein Rüsseltier vor deinem inneren Auge vor. Der schaut zwar dann bei jedem anders aus, aber es ist eben ein Bild. Daher nutze die Macht der inneren Bilder und auch Bilder im Außen, wie zum Beispiel auf deinem Handy. Das Hintergrundbild oder wenn ich ähm, jetzt auf deinen Rechner schauen würde, welches Hintergrundbild hast du dort abgespeichert? Welche Bilder hängen bei dir in der Wohnung, im Büro? Ich bin immer noch erstaunt, in Praxen oder Büros über die vielen leeren weißen Wände. Schwedische Forscher haben festgestellt, dass der Blick auf Naturbilder entspannt. Daher habe ich jetzt schon in dem ein oder anderen Unternehmen angeregt, dass sie in der Teeküche sich auf ein Naturbild einigen, zum Beispiel auf eine Berglandschaft und die wird dann von der Mitte der Wand nach oben über die gesamte Breite dorthin tapeziert und bewusst oder unbewusst schaut man eben dann immer mal wieder in diese wunderschöne Berglandschaft. Oder ein Vorstand, den ich lange gecoacht habe, der einen Herzinfarkt hatte und wo es eben darum ging, wie bleibe ich gesund, habe ich das Thema Ruhebild vermittelt. Also immer im Alltag ein paar Momente, ein, zwei Minuten, mal fünf tiefe Atemzüge plus das sogenannte Ruhebild. Und das Ruhebild ist eben ein Ort, wo ich mich in meinem Kopf entspannen kann und das kann ein konstruierter oder ein realistischer Ort sein. Er hat dann damals den Bergsee genommen, wo er immer auch schon mit seiner Familie hingefahren ist und damit er für Tage wohl das schwer fällt, innerlich dorthin zu gehen, hat er sich das, den Bergsee auf eine große Leinwand ziehen lassen und die hängt in seinem Büro hinter ihm an der Wand, sodass er sich einfach nur umdrehen muss, um dann über das äußere Bild in das innere Bild einzutauchen. Ich weiß auch von Sporttrainern, die ja auch großen Stress teilweise haben, dass sie zum Beispiel in ihrem Trainingsbuch ihr Ruhebild, also zum Beispiel eine Insel, wo man gerne im Urlaub hinfährt, ein, ein Bild in ihrem Trainingsbuch von dieser Insel haben, mit positiven Affirmationen, kurzen Sätzen, zum Beispiel, ich bin ruhig, als Erinnerung, als Hilfe, wenn man sich gerade mal wieder zu sehr stresst und eben auch eine Idee braucht, wie man da wieder ein Stück rauskommt. Also behelfe dir zum Thema Motivation mit motivierenden Fotos und Motivations. Ostern, das können Erfolgsbilder sein, also Erfolge, die du in der Vergangenheit erreicht hast, werden dort wiedergegeben. Also im Sport animiere ich gerne Sportler, Wände oder gar einen eigenen Raum mit Bildern von Siegerehrungen oder eben sportlichen Ereignissen, die Wände dort zu tapezieren, die Pokale reinzustellen, alles, was ja, in Verbindung mit den großen Erfolgen steht, so dass ich dann an schlechten Tagen, in schlechten Zeiten, fast jeder Sportler kennt das, dann ist mal eine Saison dabei, die irgendwie nicht richtig laufen mag, dann kann ich da in diesen Raum hineingehen und äh, auftanken und meinen inneren Kritiker ein wenig besänftigen, indem ich ihm nochmal bewusst mache, was ich die letzten Jahre so erreicht habe. Eine Führungskraft, die sich nicht selbst führen kann, kann andere nicht führen und dazu gehört eben auch das ganze Thema gute Stimmung. Also wenn ich als Führungskraft ständig schlecht gelaunt ins Büro komme mit äh, herunterhängenden Mundwinkeln, dann ist das eben ansteckend und springt gerne auf Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten über. Das heißt jetzt nicht, dass du 24 Stunden, sieben Tage die Woche immer Gut drauf sein musst. Auch das ist nicht das Leben. Aber immer öfters, denn in Deutschland leben wir im Paradies und wir jammern viel zu oft über Dinge, die, ja, wo es überhaupt nichts zu jammern gibt. Und wenn du mal schlecht gelaunt bist, dann weise die anderen darauf hin, sodass sie sich auskennen und entweder sie lassen dich dann einfach in Frieden oder sie wissen die Knöpfe wie sie dich in eine bessere Stimmung bringen können. Die Gehirnforschung sagt, es gibt drei Dinge für psychische und physische Stabilität, die jetzt hier einfach auch gut reinpassen. Das erste ist nämlich Spaß und Freude. Der Unterschied zwischen Spaß und Freude. Spaß habe ich, wenn ich gerade über einen Witz lache, den irgendjemand im Büro gemacht hat. Und Freude kommt eben tief von innen raus, und ähm, ja, wenn ihr Spaß und Freude im Büro habt, dann seid ihr sicher motivierter für das, was zu tun ist. Punkt 2 ist Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, das Bewusstsein um seine eigenen Talente, Fertigkeiten, Fähigkeiten und Stärken. Und das Dritte ist das Thema Umfeldmanagement. Also mit wem umgebe ich mich? Das kann ich jetzt natürlich beruflich nicht immer ganz so steuern, aber privat. Auf jeden Fall. Für heute noch zwei Tipps für das Thema Motivation oder auch Zufriedenheit, Lebensfreude. Denn ich glaube, dass Motivation vor allem mal aus der eigenen Lebensfreude herausgespeist wird. Ein Ritual ist, wenn ich morgens aufstehe und ich öffne die Verdunklung, dann begrüße ich den Tag mit dem Satz, ich freue mich auf und formuliere eben die Dinge, die heute auf mich warten. Also wenn ich zum Beispiel Seminar habe, dann stehe ich auf und ich freue mich auf meine Seminarteilnehmer und die vielen Stories, die ich dort wieder hören werde. Und ja, ich freue mich dann auf die Dinge, die Tipps, die Impulse, die ich eben weitergeben darf. Und wenn du nur fünf Minuten am Tag Zeit hättest, um irgendwas zu machen, was dir wirklich gut tut und einzahlt auf dein Glück, dann ist es das Dankbarkeitstagebuch. Darüber gibt es heute ganz viele Studien, die die Wirksamkeit der Dankbarkeit be belegen, ist also keineswegs esoterisch. Überleg dir mindestens einmal am Tag, ich mache das immer am Ende des Tages, wenn ich ins Bett gehe, dann überlege ich mir mindestens drei Dinge, für die ich dankbar bin. Manchmal unterscheide ich sogar in, für die ich dankbar sein möchte, aber irgendwas innerlich dagegen spricht und eben wirklich die Dinge, für die ich konkret dankbar bin. Darüber schlafe ich dann meistens ein und so wie man ja meistens einschläft, wacht man dann auch meistens auf. Daher mach es am Anfang schriftlich, leg dir ein schönes Büchlein neben's Bett, dass du dann auch für Tage, wo es dir ganz besonders schwer fällt, Punkte zu finden, dort nachlesen kannst und sozusagen Impulse für die schlechten Tage hast. Und du wirst sehen, irgendwann findest du selbst an den schlechtesten Tagen noch Punkte, für die du dankbar sein kannst, wenn das zu einem Ritual geworden ist. Ich mache das nun schon seit ca. 2003. Vergesse es vielleicht zweimal im Jahr, dann hole ich es morgens nach. Naja, und da fällt mir noch eine schöne kleine Übung ein, die 4L-Übung. Am Ende des Tages überlege ich mir, habe ich heute schon gelacht? Also für erstes L Lachen, Leisten, Lieben, Lernen. Wenn ich heute noch nicht gelacht habe, dann lese ich einen Witz oder schaue mir einen witzigen YouTube an. Habe ich heute noch nichts geleistet, dann beantworte ich vielleicht noch ein paar E-Mails. Habe ich heute noch nichts gelernt, dann lese ich noch ein paar Seiten in einem guten Sach- oder Fachbuch. Und habe ich heute noch nicht geliebt, dann nehme ich mich selbst nochmal ganz lieb in den Arm. Oder eben meine Kinder, meinen Partner, Partnerin und sage ihnen, wie lieb ich sie habe. Hast du noch weitere Tipps für das Thema Motivation, dann freue ich mich, wenn du dazu einen Kommentar auf meinem Blog hinterlässt, denn es gibt zu jedem Podcast einen kurzen Blogartikel mit Übersicht der Inhalte und dort kannst du dann auch deinen Kommentar hinterlassen. Wenn du mehr zu dem Thema wissen möchtest, dann komm doch in die Mentalcoach-Ausbildung oder Sportmentalcoach-Ausbildung oder ihr bucht als Unternehmen einen Vortrag zu diesem Thema bei mir. Ich freue mich auf euch, genießt den Tag, genießt euer Leben.